0: Iniciando
1: ruta.
2: Argentina parece tener unos cuantos pecados originales. La deuda externa está en esa lista. Apenas unos años después de que las Provincias Unidas del Río de la Plata declarasen su independencia de España, ya se contraía la primera deuda internacional con la Baring Brothers inglesa.
3: Sin embargo, es el gobierno de Mauricio Macri el que por el momento pasará a la historia nacional como el que más nos endeudó. Entre diciembre de 2015 y octubre de 2019, la deuda ascendió más de 100.000 millones de dólares.
2: Con estos números, podemos decir que cada habitante de Argentina debe alrededor de 6.310 dólares y subiendo. ¿Qué escenario nos espera en 2020 con el próximo gobierno? ¿Qué políticas se precisan para salir del purgatorio en el que siempre nos deposita el Fondo Monetario Internacional?
3: Para conversar sobre todo esto, invitamos a Estefanía Pozo, periodista especializada en economía de A los botes de Futuroc, C5N y docente universitaria.
2: Soy Ana Clara Mariani.
3: Soy Martín Calos.
2: No siempre el camino más rápido es el mejor para llegar a destino. Esto es Recalculando, un podcast para pensar cuál es la mejor ruta para las políticas públicas en Argentina.
0: Recalculando
2: Si tenemos en cuenta Que la deuda Que se contrajo Con el FMI En 2018 Nos va a condicionar Sobre todo A partir del cambio De gobierno El año que viene En 2020 Podríamos empezar Por intentar entender Y recordar Cómo ha sido la historia de Argentina con el endeudamiento, sobre todo el más cercano, el más próximo, el que quizás todos podemos recordar, todas todos podemos recordar que es el del 2001. 2001.
0: Es un dolor, 2001 todavía. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cada vez que veo imágenes del 2001 es como que se me rompe el corazón un poco todavía.
3: Sí. sí, por eso también la reminiscencia del FMI no es buena, o sea, por eso también el miedo a las políticas que implementa, que propone, que sugiere, que acuerda el FMI, y que en este caso justo, bueno, se condicen mucho con las políticas que ya quería aplicar el gobierno de Cambiemos. Pero a ver, 2001 no fue solo un problema de deuda, porque fue una... Obviamente, a ver, la deuda nunca es solo un problema de deuda. La deuda no es el problema en sí, generalmente, eh, sino que en definitiva es una herramienta y un síntoma y quizás un mecanismo de estallido. En 2001, la deuda argentina... No era el problema y sin embargo la falta de capacidad de pago que se preveía que hubiera de esa deuda hizo que tuviéramos que recurrir sucesivamente a distintos programas con el FMI, el mega canje, el blindaje, todos números que en ese momento eran apabullantes, 20 mil millones de dólares. Para un blindaje que después de hecho no nos dieron porque no cumplimos con las condiciones de ese blindaje.
0: Es increíble eso. Eh, sí. Cuando fuimos al Fondo Monetario Internacional en 2018 dije, bueno, ¿de cuánto fue el blindaje? Y el blindaje había sido una cifra bastante más chica que la mitad de lo que nos dieron en 2018, ¿no? 2018, tercio. 57 mil millones de dólares, casi 60. Resulta realmente muy impactante ver esa evolución y teniendo en cuenta que fue... Nada más que 17 años después de, de esa situación, ¿no? De ese quiebre, ese colapso total de la economía, pero también social, ¿no? Que eso es un poco lo que decíamos, nos duele un poco el corazón ver todavía las imágenes de 2001 y es, y es por eso, es ver los efectos concretos que tiene una política económica orientada a ciertos sectores de la sociedad, con ciertos interlocutores de la sociedad y justificando cuáles son las decisiones de política económica que hay que tomar, porque tiene que tender a cero una planilla, tiene que tender a cero un balance, como si fuese nada más que un balance contable, la gestión de la política pública. Y en el medio, bueno, se cuentan vidas humanas, ¿no? La política económica. Martín lo sabe muy bien, digo, es un economista con esa sensibilidad. Qué sé yo, la verdad es que volver a verlo 18 años después es, es tremendo y yo creo que también un poco... En términos políticos no es gratuito en la Argentina ir al Fondo Monetario Internacional. me parece parte del resultado de, de las elecciones, de las PASO y sin duda lo que fueron las elecciones generales, está relacionado directamente con, con el desgaste político que te genera ir al Fondo Monetario Internacional. no es gratuito. En septiembre de 2018 yo decía queda lejos octubre de 2019, bueno quedó lejísimo para el macrismo.
3: De hecho, fue muy, muy, muy rápido, ¿no? En dos años y medio de gobierno de Macri ya estábamos pidiéndole plata al FMI. Insólito. Muy rápido. En algún sentido uno lo esperaba, pero con más tiempo. <ríe> sí. Eh, y hay algo ahí, o sea, esto que decíamos de la deuda no es generalmente el problema, pero de golpe es el desencadenante de la crisis, o de una, si querés, de un agravamiento de la crisis. Pasó cíclicamente en la historia argentina, no solo en 2001, sino en otras crisis. Lo que ocurre en definitiva es que Argentina no genera los recursos que necesita para crecer. Básicamente divisas, podemos simplificarlo así. No generamos por exportaciones, por ejemplo, las divisas que necesitamos. Entonces recurrimos a otras formas de conseguir esas divisas. El endeudamiento es una, quizás una de las más usadas, pero las, el endeudamiento, según además con quién lo hagas, ahí estamos diciendo una y otra vez FMI, ¿no? es con qué condiciones termina viniendo y de golpe ese endeudamiento sobre todo si lo tomaste en dólares para entrar esos dólares que el país necesitaba cuando viene la crisis y tenés que devaluar un endeudamiento en dólares que obviamente tu peso vale menos con una devaluación significa que el peso de esa deuda sobre tu PBI se dispara en 2001 era menos del 100% del PBI y en 2002 unos días después ¿no? después de la devaluación del 6 de enero de 2002 que hace Dualde eh, la, el ratio entre deuda y PBI pasaba a ser 166%.
2: El FMI es una entidad internacional financiera que está completamente desprestigiada. No existe un país donde toda esta batería de medidas políticas que ellos piden a los gobiernos a cambio de eh, erogar el dinero haya funcionado. Quiero decir, en de general, todos los diagnósticos que el FMI hace de crecimiento, de mejora de indicadores, no no suceden. Entonces digo, ¿qué es lo que subyace por debajo de esto? Me lo pregunto por, desde la ignorancia, ¿no? ¿Y los bancos. Estadounidenses <ríe> Creo
0: que ahí es un poco digo, Tenés muchas formas de leerlo ¿no? Pero tenés que ver cuál es la composición Del Fondo Monetario Internacional El Fondo Monetario Internacional tiene un directorio Y en ese directorio tiene mucho más peso a Estados Unidos y dentro de la silla de Estados Unidos Cuáles son las pujas que hay bueno, ahí hay una fuerte incidencia de los bancos norteamericanos. Entonces, no es una visión conspiranoica, sino empezar a ver cuáles son las caras detrás de las cosas que les ponemos un nombre genérico, ¿no? Porque cuando empezás a ver las caras, empezás a ver los intereses y cuando empezás a ver los intereses, empezás a ver las pujas, las tensiones, las relaciones de poder en eso. Entonces, me parece que un poco tiene que ver con eso. Inicialmente te diría que va por ahí.
3: Y yo te agregaría que... Cuando llegamos al FMI? Siempre llegamos en la crisis. Y esto el FMI mismo lo reconoce. Dice, a mí me al FMI lo llaman cuando el país ya está en crisis. De hecho, para eso se crea el FMI. Es parte de una disputa, ¿no? De, en Bretton Woods, post Segunda Guerra Mundial, de cómo se va a reconfigurar el sistema mundial para que haya una ayuda a los países que tienen algún tipo de urgencia financiera. El FMI se supone que viene a aliviar esas tensiones financieras lo que ocurre es que el recetario que maneja, obviamente, tiene un corte neoliberal, sin ninguna duda. Y entonces, lo primero que genera es ajuste. En medio de una crisis, muchas veces, o sea, tiene una única receta y muchas veces no es la, la adecuada para justamente eh, reconstruir la economía de ese país en términos, además, sociales. Pero laborales. podemos
2: pensar que no lo saben o podemos pensar que en realidad no les interesa.
3: Mira, yo creo que realmente hay un problema de formación o de deformación en cómo se piensa la economía. Hay una mirada muy sesgada eh, de parte de mucha gente que con muy, buen, con muy buena voluntad puede querer ayudar y no tiene una, una mirada un poco más amplia, más pragmática, más realista de lo que ocurre. Después, además, hay intereses. Con lo cual tenés un mix de personas seguramente. Hay quienes eh, saben que el camino que están trazando puede dejar un tendal de heridos y muertos, casi te lo estoy diciendo en sentido literal, y, y sin embargo lo consideran necesario para otros negocios, para otros intereses.
0: Sí, yo creo que ahí también un poco trayendo digamos, esa pregunta del Fondo Monetario a la Argentina, me pregunto, de la misma manera que vos te preguntás sobre el fondo, en el fondo estamos preguntándonos lo mismo, que es, ¿Por qué hay sectores de la economía ortodoxa en la Argentina que siguen pensando que estas recetas son la salvación de la economía argentina? Mirando los resultados de una encuesta de idea del coloquio de idea, del 55 coloquio de idea, esto me recontra llamó la atención porque los empresarios dicen que el problema de la economía argentina es el déficit fiscal. O sea, no hay otro más motivo no, no tenés la restricción externa, no tenés problema de desarrollo, no tenés financiamiento, no, el problema es el déficit fiscal. Entonces, si vos tenés un sesgo tan fiscalista en tu mirada en la estructura económica, es muy chiquito, ¿no? Sí. Y tenés sectores que siguen siendo, digamos, defensores a ultranza de esta, de esta corriente económica.
3: Y en definitiva la deuda, que es una herramienta, porque se puede usar para un, un sinfín de cosas, pero la deuda que hemos tomado en el último año y monedas con el FMI... El FMI mismo plantea que fue una deuda en que buscaba estabilizar una situación financiera. Cosa que no logró y que nunca estuvo pensada para generar un proceso de desarrollo. Eso tenía que venir o a la par de la mano de otro financiamiento o después. Sí, y eso, por supuesto, no llegó.
2: Dijimos que el gobierno de Mauricio Macri entonces llega muy rápido al Fondo Monetario Internacional. Y yo ahí tengo por lo menos dos preguntas. Por un lado, ¿podemos pensar también desde una cuestión más paranoica o de conspiración que ya se sabía que eso iba a financiar la fuga de capitales. Y por el otro lado, ¿realmente es, volvemos al fondo porque no se encuentran otras maneras de financiar este déficit? ¿Podemos vivir con déficit en el corto plazo? Es una pregunta también desde la ignorancia que siempre me hago.
0: Son dos buenas preguntas. Este, eh, yo creo que me voy a arriesgar a decir esto, pero... Pero bueno, después te lo respondo un poco más complejo. Yo creo que no había una intención maquiavélica de tomar deuda en el fondo para fugarla. Ahora, que eso haya sucedido forma parte de una visión estructural, ideológica, que indica que es un destino único y hay que hacer lo que hay que hacer. ¿no? De hecho, ese fue el lema, el eslogan de gran parte de la gestión de Mauricio Macri, haciendo lo que hay que hacer. Entonces ahí lo que tenés es un destino único, es un diagnóstico, una receta y un destino único que lo que hace es trazar un camino de cuáles son las opciones disponibles a cada instancia. Bueno, que se haya fugado... Que, que se haya endeudado el país en más de 100 mil, 100 mil millones de dólares, que fue lo que dijo recién Martín, 113 mil millones de dólares si no recuerdo mal, y que la formación de activos externos, que es el nombre técnico que le da el Banco Central a esa fuga de, de capitales, haya ascendido a 80 mil millones de dólares tiene que ver directamente con un andamiaje ideológico que te explica por qué eso es una consecuencia directa de tu política económica. No veo inicialmente, por eso te digo, predestinación, ni una mente maquiaveca que diciendo vamos a, a pedir un montón de guita para fugarla toda, pero sí forma parte de una de, de las consecuencias de tu política económica.
3: Y en definitiva, a ver, vos podés mantener cualquier política que quieras incluyendo por ejemplo un déficit financiero constante siempre y cuando alguien te lo refinancie el problema que tuvo Argentina es que a comienzo de 2018 dejaron de refinanciarlo los acreedores privados que hasta ese momento habían sido quienes le habían prestado plata a Macri recordemos que el gobierno de Cambiemos asume con poco endeudamiento en términos relativos y se endeuda muy rápido y mucho de hecho el, el, el Banco Mundial el FMI decían Argentina es el segundo país en vías de desarrollo que más se está endeudando en estos años el primero era China o sea que es difícil competir con el tamaño de China pero siendo que éramos ese segundo país que más se endeudaba era con acreedores privados básicamente ¿qué eh, cambia en ese comienzo de 2018? que de alguna manera le ponen una pausa a ese proceso de endeudamiento a la espera de que Argentina mostrara una mejora en alguno de los términos que les interesaba, que era la capacidad de repago. Y en esa capacidad de repago es que se junta un poco, bueno, si estás creciendo, cosa que Argentina no logra sostenidamente desde 2012, o si tenías un ahorro de parte del Estado que podía generar que luego pagaras. Ese es el famoso superávit fiscal, superávit financiero, que no se logra. Entonces... Ahí es donde perdés el refinanciamiento y cuando perdés el refinanciamiento es cuando deja de ser sostenible tener un déficit fiscal, un déficit financiero.
0: Otra cosa que a la par de, de lo que dice Martín me parece importante, eh, tiene que ver con la completa eliminación de las regulaciones cambiarias, de las regulaciones financieras durante la gestión de Mauricio Macri, que fueron realizadas fuertemente por Federico Sturzenegger, le vamos a poner nombre y apellido a las decisiones que se fueron tomando, y a raíz de eso, decisiones digamos, de toda la gestión, ¿no? no solamente de Sturzenegger, pero sí de Sturzenegger en la cabeza. Entonces, esta idea liberal completamente de que el mercado solo regula y que el apetito de cada uno de los actores del mercado debe ser satisfecho al nivel de voracidad e intensidad que ese sector te pide, eh, sin observar que hay intereses que hay como estado tenés un rol de protección de determinados sectores, que tenés necesariamente que cuidar el valor de tu moneda porque la inflación en Argentina tiene un vínculo directo con la cotización del tipo de cambio. Todas esas cuestiones hacen a un andamiaje ideológico de esto que decíamos, ¿no? No es que quizás hay una decisión maquiavélica previa de decir, vamos a romper todo, sino que la consecuencia directa de tu Matriz ideológica tiene ese impacto y vos consideras que está bien. Es parte del costo que tenés que pagar. Eso es lo perverso del sistema económico y de este nivel de, de, podemos decir, de endeudamiento, es una de las patas más claras, ¿no? Pero si vos, por ejemplo, ves la política de ingresos y la situación de la pobreza, y yo no te digo la pobreza, te digo el hambre. Hoy en la Argentina hay más de 5 millones de personas que no llegan a comer, que no llegan a alimentarse con una canasta básica, además que es una ficción. La canasta básica alimentaria es una ficción. Digamos, Ninguna persona que se alimente con la canasta básica alimentaria puede vivir bien tampoco. Entonces hay más personas que viven por fuera de eh, la posibilidad de alimentarse, todas esas cosas, digamos, es, es un nivel de perversidad realmente muy grande y eso es lo que alarma en términos sociales eh, del macrismo, ¿no? La deuda es un, un, una cuestión concreta, pero después todo el derivado social que tiene su política económica es un desastre.
1: Mi nombre es Lucía Caballero, junto a Verónica Gago soy coautora de una lectura feminista de la deuda vivas, libres y desendeudadas nos queremos. A propósito de la discusión de hoy, quería aportar algunas ideas, algunos desarrollos que venimos haciendo desde eh, la investigación militante, desde el feminismo y desde nuestras investigaciones en la universidad pública. En los hogares donde los salarios o los ingresos cada vez alcanzan para acceder a menos bienes, un fenómeno que se está dando en el último tiempo es la toma de deuda por una multiplicidad de oferentes que tienen que ver con financieras, donde las tasas de interés en los barrios populares son altísimas o inclusive prestamistas informales. Entonces lo que estamos viendo en el fenómeno en el último tiempo es que la porción del ingreso que falta para acceder a medicamentos, pero también para alimentos, se está reemplazando con deuda. y eso lo que empezaba a mostrarse como problema es que producía primero una fragilización de los vínculos al interior del ámbito doméstico, pero también fijación a situaciones de violencia machista, donde muchas veces estar eh, las mujeres que tienen un particular rol en crisis económicas son justamente a las que está dirigido el endeudamiento, justamente porque son las mujeres las que van a rebuscársela de cualquier manera, buscando cualquier ingreso para pagar las deudas y para sostener el hogar, y eso muchas veces la fija a situaciones de violencia y justamente también lo que hace es generar un terror en lo cotidiano en el sentido de que no es para nada lo mismo acceder a bienes y servicios básicos a través de un ingreso fijo que a través de una deuda. En el sentido de que la deuda lo que hace es comprar trabajo a futuro.
2: En este escenario en el que decíamos, no, bueno, hay que hacer lo que hay que hacer, se entiende que esto es una consecuencia directa de haber vuelto al fondo de la política económica que, que este gobierno ha elegido. Mi pregunta entonces es: ¿qué medidas de protección podrían haber tomado y eligieron no tomar?
3: Qué gran pregunta, porque el contrafáctico es difícil siempre. Es cierto que había algo ahí que eventualmente te iba a estallar. Y vos podías elegir si querías no emitir tanto, porque le tenías miedo a las consecuencias de la emisión. Tenías que también ver qué hacías con el déficit es decir con el gasto público porque en definitiva ahí era donde estabas financiando el gasto público y si no recurrir a endeudamiento en ese mix alguna de esas cosas tenía que pagar de alguna manera el, el desequilibrio que tenías si, si lo percibías como que no era sostenible que parecía que no lo era y resultó que no lo era la pregunta es si podías hacer un balance un poco mejor, un recorrido un poco mejor. En definitiva, mi gran pregunta es ¿por qué nunca hacemos nada para evitar volver una y otra vez a esa situación, a ese desequilibrio que nunca solucionamos? La sucesión de crisis en Argentina tiene mucho que ver con que tenemos una estructura productiva que no alcanza.
0: Yo voy a ser un poco más heavy con el macrismo. Basaron gran parte de su programa de gobierno en un acto de fe imposible de suceder o sea, gran parte de, de las decisiones de política económica estuvieron sustentadas en preceptos que no tienen nada que envidiarle a ninguna otra religión dijeron por ejemplo que iba a venir una lluvia de inversiones no sucedió gran parte de su apuesta económica en el sector productivo estaba puesto supuestamente en el ingreso de inversiones extranjeras,
3: nunca pasó dijeron también que la emisión monetaria era lo único que se necesitaba para bajar la inflación, como hemos hablado en, con, con Augusto Costa en el capítulo sobre inflación de este podcast. Efectivamente, había un, un, un dogma ahí.
0: La competencia, por ejemplo, cuando se hablaba de precios no solamente de la emisión monetaria, eh, de hecho, armaron una nueva ley de competencia, de regulación de la competencia. Fui durante martes enteros a escuchar a Greco, que es eh, quien se encargaba de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, y en esas situaciones escuchabas cosas insólitas. Entonces, eh, gran parte de la política económica, perdón que sea reiterativa del macrismo, se basó en preceptos de fe, en saltos de fe, y creo que tiene que ver con una cuestión de pertenencia de clase, Digo, una, una trayectoria de no solamente el presidente Mauricio Macri, sino gran parte de sus funcionarios, un gabinete completo que viene de los sectores más acomodados de la Argentina, con estudios en el exterior, con grandes patrimonios, con todo su dinero afuera, especialistas del mercado financiero, diciendo o pensando, convenciéndose entre ellos, pertenecientes al círculo rojo, de que eso bastaba como garantía para que todo el resto de las cosas sucediesen. De pronto, Mauricio Macri se da cuenta, casi al final de su gestión, que los empresarios tienen intereses que muchas veces no van a, a, de la mano del Estado y que sobre todo no importa quién sea el interlocutor, porque siguen teniendo sus propios intereses, ¿no? Por más que sea una persona que esté sentada al otro lado, que responda o que sea un buen interlocutor para defender esos intereses, que lo ha sido además también Mauricio Macri, pero no al nivel de expectativas que tenía el sector empresarial. Entonces a mí me parece que también tiene que ver con una especie de autoconfianza en la pertenencia de clase como garantía de que todo lo demás iba a acomodarse y bueno, llegaron a la gestión y no es así, no es una empresa. ¿No? Es, es otra cosa. Hay presiones políticas y sobre todo hay realidades sociales que se traducen en realidades políticas.
1: Soy Santiago López Alfaro de Delfos. Nosotros creemos que Argentina necesita una reestructuración mayor que un reperfilamiento. Para un reperfilamiento, uno tiene que mantener mínimo dos puntos de interés en los próximos años de superado y primario para poder pagar los intereses y Argentina hoy no está en condiciones de, de realizar ese tremendo ajuste. Teniendo en cuenta que va a terminar el año con un déficit de como mínimo 1% para lograr un superávit el año que viene tiene que hacer un ajuste en un año que va a comenzar obviamente con una recesión muy importante. En ese sentido, creemos que los bonos van a tener que ser reestructurados también en términos de interés, con quita de interés y extensión de plazo.
2: En el episodio anterior, en el que debatíamos con Martín sobre campañas políticas, hablábamos de que estamos prontos a, al cambio de gobierno y que está bien, estamos todos muy acelerados, con mucho ritmo respecto de, de las campañas y, y, y de ganar, ¿no? De, de que se vaya el macrismo del gobierno, pero bueno, el macrismo se va, la deuda queda. Entonces, lo que tenemos como tarea es pensar cuál es la perspectiva de renegociación el año que viene con el FMI y cuál es la salida, ¿no? Qué tipo de políticas vamos a necesitar para esa renegociación.
3: En esto de que un país no es como una empresa, ¿no? Existen las leyes de quiebras en cada país del mundo para cuando quiebra una empresa, pero no existen leyes de quiebras para los países. Un país no quiebra lo que tiene que hacer es reacomodarse, encontrar la forma de que le vuelvan a prestar esa plata que no puede pagar ahora de alguna manera, el nuevo gobierno electo lo que tiene que hacer primero es renegociar la deuda. Con el FMI por un lado y con los acreedores privados, tanto adentro como fuera del país, por otra parte. Y ahí, ojo, porque hasta te puede ayudar el FMI, porque el FMI te puede dar condiciones para que negocies con el sector privado y además... Te puede incluso presentar a varios, ¿no? Si vos no tenés los contactos para sentarte en la mesa con esas personas del mundo privado a quienes le debes, por ejemplo en Nueva York, por ahí te presta una ayuda ahí, una ayuda, te presta algo más el FMI para sentarte a negociar. Pero lo importante es cómo se lleve a cabo esa negociación. Vos de esto, Steffi, has escrito mucho.
0: He escrito mucho, pero a la vez también he escuchado mucho. Y hay algunas personas que a mí siempre me van como orientando y lo último que leí y charlé con Martín Guzmán me parece que es muy atinado y tiene que ver con una pregunta importantísima que es que la deuda no puede estar desligada de un programa macroeconómico. Entonces en este sentido gran parte de lo que se viene primero en la transición y después del 10 de diciembre en adelante tiene como foco de pregunta es cuál es el modelo económico que la Argentina va a pensar e implementar que permita generar los dólares necesarios para pagar los intereses, el capital, la forma de renegociación de la deuda que se quiera y ahí también hay distintos llamaditos de atención a cuál va a ser la manera en la que se va a producir esa negociación, con quiénes y qué actores, pero lo concreto es ¿Cuál va a ser la forma en la que Argentina va a generar la, los dólares necesarios para que eso tenga un buen puerto, ¿no? Porque si no, ¿cómo pagas la deuda? ¿No? Esa es la gran pregunta. También es la pregunta que podemos hacerle a la gestión de Mauricio Macri y que termina explicando por qué va al Fondo Monetario. ¿no? ¿Cómo ibas a pagar esa deuda? No había plan productivo. No te llegaron la, la lluvia de inversiones. ¿Qué hiciste? No tenés manera de generar la cantidad necesaria de dólares para poder pagar la deuda que asumiste en tu propio gobierno y que terminaste defaultando de manera insólita en tu propio gobierno, en tu propia moneda. Es algo realmente creo que va a quedar en la historia económica argentina. Me parece que esa pregunta es fundamental. Yo, una de las cosas que más espero de, después de las elecciones es que empiecen a aclarar cuál va a ser el camino cuál va a ser la política económica y a partir de ahí vamos a empezar a mirar la deuda con más preocupación que la que tenemos ahora o un poco más aliviades.
3: Ahí yo creo que te es un, un problema de, de tiempos o sea, renegociar la deuda es lo que te va a dar un margen para hacer una política económica. Es cierto que se pueden hacer cosas a la par, yo soy de los que cree que hay que atender a la urgencia mientras se piensa también en un, en un largo plazo pero también es cierto que mientras vos no sepas si alguien te va a refinanciar estás complicado Pensemos que el año que viene vencen 40.000 millones de dólares en vencimiento de la deuda. De esos 27.400 millones de dólares están concentrados en el primer semestre. Esos primeros meses, que es cuando el gobierno electo tiene que empezar a negociar, intentar cerrar una negociación, que si es rápido, se cerrará para mediados del año que viene, para mediados de 2020, va a estar teniendo que pagar 27.400 millones de dólares. Eso solo con, los, con el sector privado y los organismos internacionales. Que ponerle que los organismos internacionales te prestan más, te dejan refinanciar. Que ponerle que al sector privado local lo enganchás de alguna manera, lo, le das algo que lo patea, patea esa deuda de vuelta. Te siguen quedando más de 11 mil millones de dólares que tenés que pagar a acreedores privados en el extranjero, bajo ley extranjera, con dólares que no tenés. Entonces, mientras no renegocies eso, estás muy complicado, como país para conseguir los dólares que necesitas para empezar un proceso de desarrollo. Está muy difícil la situación en, el, en los próximos meses. Está muy
0: difícil la situación, por eso decía, ¿no? Un poco cuando se aclare cuál va a ser el modelo económico, nos va a hacer ver con más preocupación todavía de la que tenemos ahora la perspectiva de la deuda. Yo soy bastante pesimista respecto a este punto, no porque... Eh, digamos, la palabra con D, sino porque... La, no la digas. No, no la digas. No, la digas. Eh, no, no por eso, digamos, no por ese escenario, sino porque eh, es una administración, la próxima que va a asumir, con una presión además fuerte sobre las reservas, porque vos decís, bueno, ¿cuál sería la opción? Frente a esta situación tenés algo de reservas y vas respondiendo al pago de, de la deuda con algo de lo que ya tenés ahorrado y de pronto después tenés un poco más de tiempo para tomar aire y seguir generando los dólares para pagar hacia adelante. Bueno, la verdad es que ahí tenés un desafío importante porque es mucha la presión. Y si no recuerdo mal gran parte de la deuda de 2020 con los privados fue emitida por la administración de Mauricio Macri para cerrar el acuerdo con los fondos buitre. Sí, totalmente. Entonces, ahí lo que estás pagando es particularmente la salida de la Argentina, lo que le costó a la Argentina salir... De un, un juicio internacional histórico ¿no? Que además fue un revés para, para el país Fue un retroceso enorme O sea, lo que nos permitió volver a entrar al mercado internacional de la, financiero Nos está sacando en este momento ¿no? 2020 nos está sacando fuera de juego O por lo menos nos está metiendo pre más presión uno
2: de los puntos fuertes de la campaña de Alberto Fernández fue decir, bueno, yo ya estuve en este lugar, nosotros ya renegociamos la deuda. Y pensaba, ¿es posible hacer lo que hizo Néstor Kirchner de pagar la deuda entera en este escenario?
3: Hay que mirar bien cuál es la situación argentina. Hoy Argentina debe aproximadamente el 70% de su PBI. Esa es la deuda pública ahí depende cómo uno lo tome si uno toma el PBI promedio te va a dar 100% nosotros en el Ipsis tomamos el PBI a fin de año la deuda a fin de año y nos da 70% que eso no cambia la gravedad de la situación pero sí te da una pista de por dónde encararlo porque si vos mirás que de ese, de ese 70% 27% del PBI se le debe al sector público o sea es el tesoro que le debe a otros organismos públicos eso básicamente podés darlo por listo alguien en un momento lo pagará o vemos cómo reasignamos recursos adentro del Estado otro 27% es con el sector privado. Ahí tenés que renegociar. Una parte es local, una parte es extranjera. Y otro 17%, redondeado más o menos todo, es con organismos internacionales, principalmente el FMI. Entonces no es tanto si contás 27% privados si y 17% FMI, te da 44%, que no es tanto si contás eso en relación al PBI. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque si después decís, bueno, vamos a sacarle, a hacerle una quita a lo que debemos para que la quita esa te baje puntos del PBI en forma grande en forma significativa tenés que hacerle una quita muy grande de lo que le debes a cada uno de ellos al sector privado Pon, no que debés, le debes 27% del PBI si le metes un hachazo del 30% de lo que le debes por ejemplo lo bajaste 9 puntos bajaste a la deuda total de 70 a 61 no es tanto entonces quizás lo más importante es pensar en esa renegociación cómo estirás plazos para que estos meses próximos, este año próximo que debes tanta plata, que tenés que pagar tanta plata, se patee un poquito y puedas entonces tener vencimientos más lejanos en el tiempo y tener ahora entonces esos dólares disponibles para pensar la política económica integral, que es lo único que te va a terminar sacando de la crisis.
0: Claro, esa es la apuesta, ¿no? Porque ahí en la negociación, en toda deuda, tenés tres patas ¿no? que pensar. Una es el capital, es decir, cuánto te prestaron, el interés y el plazo. Son... Incluso en una deuda tuya, ¿no? En una deuda personal. Esas son los, las tres claves de, de la deuda. Entonces, ahí lo que tenés es... Cuando se habla de quita, en general, se habla de quita de capital. Es decir, si a vos te prestaron 100... A una tasa del 2%, a un año. Bueno, entonces en vez de pagarte 100, como estoy en esta complicación, te hago una quita del 5, 10, no sé qué. Entonces te termino pagando 90 de los 100 pesos que me prestaste. Pero te respeto, suponete, los intereses y el plazo. Lo único que hice fue, te saco un poquito de lo que en realidad debería pagarte. Bueno, también puede pasar lo mismo con los intereses. Es decir, yo te había pautado pagarte 2%, te voy a pagar 1%. Bueno, estamos todos de acuerdo, sí, listo. La otra opción que se le plantea a la Argentina o a cualquier país es, estiremos los plazos, que es lo que está diciendo Martín acá. Y es lo que dicen muchos economistas. El problema es que no es que la Argentina no pueda pagar, el problema es, una cuestión de muchos vencimientos todos juntos. El Messi de las finanzas, Luis Caputo, fue uno de los que armó la arquitectura de la deuda no este, para seguir poniendo nombres propios al desastre en el que estamos, además de Mauricio Macri. Bueno, y ahí entonces es una gran discusión de qué es lo que va a suceder. Si va a ir por una quita de capital, si va a haber algún retoque de los intereses o si va a haber algún estiramiento de los plazos. A su vez también tenés legislación nacional. Hay una legislación nacional que impide Acuerdos ruinosos para el país Un acuerdo ruinoso se considera Cuando hay dos de estos tres componentes Que no se mejoran Entonces ahí también tenés No solamente la presión de lo que suceda afuera Sino cuál es tu legislación nacional Respecto de, del patrimonio del Estado Y obviamente de lo que tenemos que pagar todos
3: Por esto que decís es que se habla De, un, de intentar un reperfilamiento a la uruguaya Que se negocie rápido Para que no se dilate en el tiempo Y puedas rápidamente tener ese refinanciamiento que necesitas para afrontar los pagos de los próximos meses y que solo estire plazo de deuda, que es lo que hizo Uruguay en 2003.
0: Uruguay solo estiró plazos de deuda. Ahora, el contexto internacional era bastante distinto. Argentina hace un estiramiento en un contexto de guerra comercial y 2003 empezó el boom de los, de los commodities. no Entonces
2: estás en, en momentos de la economía mundial bastante diferentes. Podríamos decir entonces que como conclusión, no deberíamos perder de vista que detrás de esta oración la Argentina puede pagar, la Argentina debe pagar. Estamos millones de personas con ciertas problemáticas que la deuda nos pone enfrente, como 5 millones de personas que no llegan a comer diariamente en este país. Por otro lado, pensar que no tenemos ninguna solución estándar, ninguna solución de matriz que podamos estar repitiendo, si bien tenemos que estar mirando a ver cómo se renegoció en otros países con realidades muy distintas, con gobiernos muy distintos e incluso con contextos históricos diferentes al que nos toca. Venimos de, del gobierno que más nos ha endeudado y de la forma más rápida en la historia nacional, y por último, entonces, sí podríamos asegurar que lo que necesitamos es una refinanciación rápida y extender los plazos.
3: Para conseguir tener en un momento la oportunidad de hacer una política económica que nos saque todo el tiempo de estas crisis cíclicas, que empiece a pensar en un desarrollo.
2: Queremos ver la luz. Y sí. <ríe> Gracias, Estefanía. Gracias, chiques.
3: Gracias.